0: Черные точки ⁇ это не грязная кожа, это окисленные липиды. Спойлер, давить нельзя никого, ни черные точки, ни сальные нити. Говорить о чистке лица как о must который предлагают в каждом косметологическом салоне, категорически неверно. Слово ⁇ кожа ⁇ Приветствую
1: вас, дорогие слушатели, в эфире подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». И я его ведущая Екатерина. В сегодняшнем эпизоде мы будем говорить про черные точки. Я думаю, что эта проблема знакома не только подросткам или обладателям проблемной кожи. У нас в гостях врач-дерматолог и эксперт в вопросах проблемной кожи Виктория Юрьевна Заярная. Мы вместе будем разбираться, почему появляются черные точки, почему большинство принимают за черные точки что-то другое, и есть ли способ избавиться от них навсегда. Виктория, рада вновь приветствовать вас у нас в
0: Здравствуйте, я тоже рада сегодня быть с вами. Надеюсь, мы разберемся сегодня как с черными точками, так и с сальными нитями, и вообще с тем, что такое
1: акне. Виктория, давайте начнем тогда с молчастием, что из себя представляют черные точки и откуда они вообще берутся.
0: На самом деле, когда мы говорим о черных точках и внутрикожных белых узелочках, все это объединяется термином комедоны. Они бывают открытые и закрыты, Открытые это, собственно, черные точки, которые являются одним из клинических проявлений такого заболевания, как акне. Акне. Но черные точки могут встречаться и в других обстоятельствах. Они представляют собой окисленное кожное сало и меланин, который и дает такой черный, коричневатый и темный пигмент этим образованием. Черные точки действительно могут быть проявлениями акна, они встречаются при разных степенях тяжести, как легкой, средней, тяжелой степени, и могут локализоваться на так называемых сибарейных зонах, то есть это зоны богатые сальными железами. Стереотипным нам кажется, что черные точки это только кожа лица, но вовсе не так, мы можем их встретить в том числе на коже тела.
1: А какие причины могут вызывать черные точки? Например, загрязненный воздух, неправильное питание, которое везде уже, мне кажется, является фактором и, например, неподходящим уход.
0: Это тоже такая очень коварная тема, потому что теоретично кажется, что это что-то грязное, что кожа грязная, недостаточно очищенная и так далее, но на самом деле нет. В основе развития черных точков и комедонов лежит патология сального сного фолликула, который продуцирует избыточное количество кожного сала, измененного состава. Там действительно есть снижение уровня витамина Е, там есть изменение соотношения насыщенных жирных кислот. Мы говорим о том, что происходит окисление липидов, и поэтому мы видим вот этот комедон. Но кроме этого, на поверхности нашей кожи нарушается кератинизация, отток секрета сальной железы, в результате мы видим такие кратерообразные края, да, то есть черная точка, как будто немного утоплена, и вокруг, собственно, есть устье сального волосяных фолликулы, через которые она продвигается на поверхность.
1: Но, насколько я знаю, с черными точками, забегая вперед, да, такой спойлер не особо можно бороться, но многие люди думают, что сейчас я буду применять интенсивное очищение, обзаведусь скрабом, щеткой для Очищение, потому что, как вы сказали, да, многие думают, что черными точки делает грязь, которая скапливается в порах. Но получается, что это не совсем так.
0: Нет, это не совсем так. Действительно, в основе лежит именно особенность работы сальной железы и полностью избавиться от черных точек раз и навсегда, к сожалению, невозможно. Однако мы можем скорректировать несовершенство, используя корректные средства базового ухода для того, чтобы минимизировать их проявление. В попытке избавиться от черных точек нередко пациенты перебегают к какому-то очень интенсивному очищению. Мне кажется, что если не три раза в день используют скраб с косточками или зернами кофе, то обязательно высыпания пройдут и черные точки исчезнут. Но так это не работает. К сожалению, подобные средства могут только раздражать кожу, делать ее более чувствительной, потому что вопреки стереотипному мнению кожа склонная к высыпаниям. Акне – это кожа обезвоженная. Потому что вот это кожное сало, о котором мы сегодня начали говорить, оно не просто измененного состава, оно не справляется со своей функцией. Потому что в норме секрет кожного сала выводится на поверхность кожи, где смешивается с подами, с церамидами, и образует ту самую воднозащитную липидную мантию кожи. А когда мы дополнительно используем часто агрессивные раздражающие средства, мы только усугубляем этот фактор и таким образом стимулируем появление как новых точек, так и воспалительных элементов.
1: То есть можно ли сказать, что черные точки – это такая форма акне? И если человек заметил их у себя, нужно ли тогда приобрести средства ухода с пометкой для проблемной кожи? Ведь не все, как мы с вами знаем, сразу обращаются к специалистам
0: черные точки опять же таки это симптом, то есть в данном случае нельзя ставить знак равно акне и использование средств для кожи склонной к высыпаниям акне на самом деле может быть корректно, потому что механизмы развития один и тот же и коррекция одинаковая. Но это совершенно не означает, что если у вас есть черные точки, то мучиться и страдать до конца дней и в дальнейшем ждать только прогрессирование ухудшения, потому что, например, могут возникать акнеподобные высыпания, например, в результате некоррекции подобранного ухода. Это те же самые, опять-таки, масляные акны, косметические акны, которые могут возникать из-за того, что вы неправильно подобрали уход. А все таки каких принципов тогда придерживаться в уходе, чтобы черные точки,
1: возможно, были бы не так видны и заметны?
0: Чтобы минимизировать их проявление, как правило, мы используем легкую эксфолиацию, средства, которые могут содержать салициловую кислоту, либо гидроксикислоты. В некоторых случаях уместно будет применять с гликолевой кислотой. Это позволяет нам минимизировать проявление фолликулярного гиперкератоза, то есть той самой пробочки на поверхности, нормализовывает отшелушивание и отток секретно кожного сала, для того чтобы он не застаивался и, соответственно, не окислялся и был более косметически приемлемым для нас. Например, у Лярож Пазе есть ультраконцентрированная сыворотка, которая содержит салициловую кислоту, которая может выступать таким легким пилингом для домашнего использования, которую мы можем вносить в уход, допустим, несколько раз в неделю, для того, чтобы минимизировать проявление черных точек. Также у Виши мы можем рассмотреть двойной корректирующий уход, который может выполнять функцию как базового увлажняющего продукта, но и в составе присутствует салициловая кислота, которая будет с легким киртолитиком и будет способна поддерживать состояние кожи в оптимальном для вас уровне.
1: Мне кажется, здесь еще важно сказать нашим слушателям о том, что это не значит, что нужно совмещать все эти средства, содержащие кислоты. То есть здесь такая... Я знаю, что есть те, кто впадают в другую крайность, начинают очень много скрабов, отшелушивающих средств, средств, содержащих кислоты, потом говорят о том, что кожа стала наждачкой, да, и не хватает вот этого увлажняющего фактора.
0: Да, это абсолютно корректное замечание, поэтому всегда стоит начать с консультации специалиста и подбирать уход таргетно, Потому что иногда в попытке стереть с лица черные точки и поры, мы настолько сильно увлекаемся, что в результате сталкиваемся с нежелательными кожными реакциями. Поэтому помните о том, что не нужно сочетать все сыворотки с олицеловой кислотой, которую вы увидели на прилавке различных маркетплейсов. А нужно все-таки подходить к этому разумно и использовать их по необходимости или курсами в зависимости от того, какие проявления у вас есть.
1: Отлично. Виктория, ну я не могу, конечно же, не спросить, потому что любой наш слушатель наверняка захочет задать этот вопрос. Есть ли такое средство, которое раз и навсегда избавит от черных точек? Мы кратко уже ответили, но давайте еще раз расскажем.
0: Нет, к сожалению, такого средства оно не существует. И еще иногда возникает путаница между такими понятиями, как черная точка и сальные нити. Возможно, многие из вас слышали о такой дифференцировке, и по факту, когда мы говорим о сальных нитях, которые ошибочно воспринимаются как патологическое кожное состояние, что в корне неверно, это физиологическая особенность, они всю жизнь будут присутствовать с вами, но они также могут приобретать такой слегка темноватый оттенок, сероватый, коричневатый. В попытке выдавить мы можем увидеть, собственно, ниточку, но, спойлер, давить нельзя никого, ни черные точки, ни сальные нити. И, конечно же, даже при применении различных кислотных средств мы не можем полностью избавиться от них, потому что это норма. Они все равно будут появляться, кожное сало продуцируется постоянно. И у сальной железы есть такой тип секрет, что называется галакриновый. Это значит, что клеточки, которые продуцируют кожное сало, сибациты они продуцируют кожное сало, погибают и сами становятся частью этого кожного секрета. То есть этот процесс происходит постоянно, и мы никак не можем избавиться не социалальных нитей не, навсегда не черных точек если мы говорим в контексте обакны да это хроническое заболевание и нам все равно нужно поддерживать состояние нашей кожи применяя те или иные уходовые средства и в контексте уже заболеваний безусловно лекарственные препараты
1: также мне кажется что очень популярно в борьбе с черными точками у людей обладателей черных точек это чистка она бывает мануальная да, ручная или аппаратная как вы считаете является ли чистка эффективным способом против черных точек?
0: Ну, на мой взгляд, и в целом придерживаясь международных рекомендаций общества дерматологов и косметологов, чистка не является лечебной процедурой или рутинной процедурой. Да, бывают ситуации, когда она может быть показана это гигиеническая манипуляция, но никак не практика, которую нужно повторять там, с интервалом раз-две, три, четыре недели и так далее. Чистка сопровождается травмированием кожи, она может переводить к формированию симптома комплекса пустакна, к появлению расширенных пор, появлению новых высыпаний. Поэтому... Постоянно делать чистки, чтобы избавиться от черных точек, некорректно и неправильно. Если у вас крупные элементы, это называется макрокомедоны, когда мы видим вот этот кратер с черной точкой, который достигает 2-3 мм в диаметре, туда экстракция комедонов, скорее всего, в этом случае может быть необходима. Но если мы говорим о нитях и о черных точках, которые, возможно, возникли на фоне некорректного ухода, то лучше пересмотреть базовый уход для того, чтобы справиться с несовершенствами и сделать это максимально экологично для нашей кожи без какой-либо травматизации. То есть вообще нужно отказаться от чисток
1: или все таки раз в полгода, раз в год их можно делать?
0: Мне кажется, это не совсем точная формулировка по поводу, как часто их можно делать. Я бы сказала, что это какая-то угу. ситуационная история, которая может быть показана некоторым людям. Но говорить о чистке лица как о мастхэви, которую предлагают в каждом косметологическом салоне, категорически неверно
1: какие тогда процедуры, которые делаются в кабинете у косметолога, либо у врача драматолога могут подойти в борьбе с черными точками.
0: Так как мы сказали, что черные точки ⁇ это история про то, что они будут появляться постоянно, то в основе лежит уход, угу. который вы подберете с вашим дерматологом и косметологом и будете работать над ними каждый день дома. Если мы говорим об уходе, который может предложить вам косметолог, скорее это будут химические пилинги, возможно, поверхностные химические пилинги, которые доктор подберет на основании вашего состояния кожи. Это может быть уместно и хорошо.
1: Давайте тогда обсудим, Виктория, еще один э, лайфхак, наверное, так его назовем, который сейчас гуляет по интернету. Там говорят, что от черных точек помогает массаж с маслом. Якобы подобное растворяется в подобном. Расскажите, какое у вас мнение на этот счет, и есть ли смысл в этом?
0: Ну, если мы говорим о бакне и чёрных да, то есть о состоянии склон к высыпаниям акне, массаж с применением масел, безусловно, это путь к появлению только воспалительных элементов, потому что при акне у нас есть механизм развития, и в механизме развития в том числе присутствует окклюзия. Оклюзия это закупорка выводного отверстия. И есть отдельная категория акне, которая называется механические акне, про масляные мы сегодня говорили. Поэтому если сочетать масло... Плюс массаж в попытке избавиться от черных точек, то мы получим только воспаление, потому что мы только усугубим текущую ситуацию. Если мы говорим о каких-то гидрофильных продуктах, да, то есть, например, есть очищающие средства, гидрофильные масла, здесь Такое достаточно маргинальное отношение есть. Некоторые специалисты говорят, ну, это же масло. Другие говорят, ну, подобное в подобном растворяется. Гидрофильное масло это не масло в стереотипном представлении. И, допустим, если вы используете декоративную косметику, фотозащитный продукт, как один из этапов очищения кожи, гидрофильное масло может присутствовать. Но массажировать лицо с применением очищающих средств также не нужно, потому что время экспозиции даже самого мягкого очищающего средства тоже может э, оказывать влияние над то каким будет результат? Не станет ли ваша кожа чрезмерно чувствительной и, как следствие, не возникнет ли у вас появление новых высыпаний?
1: Спасибо, Виктория, что поделились. Дорогие слушатели, но я хотела напомнить, что в нашем подкасте мы ранее уже разбирали и другие вопросы про проблемную кожу. Например, как бороться с акне? Почему акне — это уже давно не только проблема подростков? Как избавиться от акне на теле? Не забудьте послушать эти выпуски, ну а мы пока переходим к рубрике «Блицопроса».
0: Виктория, какой уход вы рекомендуете вашей маме? Я очень люблю мою маму, но, к сожалению, возраст, он беспощаден, и появляются некоторые изменения на коже, которые в том числе мы можем корректировать домашним уходом. Здесь все те же три кита, очищение, увлажнение, фотопротекция, но дополнительно своей маме я рекомендую средства с ретинолом и витамином С. Я очень люблю линейку Виши, которая называется «Лифактив Суприм». Там есть замечательная увлажняющая сыворотка, которую я и люблю сама, хоть и маме подарила. Также витамин С. Угу. У мамы кожа склонная к жирности, и здесь, мне кажется, отлично подходит эта вариация. И также рекомендую ей применение ретинола. Но обычно мы все таки используем его сезонно. Летом моя мама не всегда готова соблюдать мои рекомендации драматолога. Возможно, ваши мамы такие же, как и моя. <с вот, поэтому <с, с этим сложнее, и активов в летний период у нее становится меньше. Но если вы готовы соблюдать все меры фотозащиты, то мы можем продолжать наш уход круглый год. Помните об этом. Виктория, так как вы один из главных экспертов в борьбе
1: с акне, какие бы три главных правила вы выделили в борьбе с акнами.
0: Не переусердствовать с уходом и активами, не ковырять прыщи и стараться не паниковать. Не паниковать, на самом деле, это очень сложно, потому что нередко, когда мы начинаем терапию акне, мы сталкиваемся с различными нежелательными реакциями. В частности, это появление контактных дерматитов вследствие того, что кожа становится более чувствительной и реактивной на фоне применения лекарственной терапии и некоторых средств ухода она может краснеть, вспыхивать, что доставляет немало дискомфорта пациентам и опасения в том, что выбранная стратегия корректная. Далее это обострение кожного процесса, которое в среднем приходится вторую по восьмую неделю. Это такой очень сложный период между пациентом и врачом, потому что они должны идти рука об руку. Пациент должен максимально довериться своему врачу и понимать, что у них одна цель — это вылечить прыщи. Ни у одного врача нет идеи сделать только хуже и усугубить процесс акне. Но это этап терапии, и к этому нужно отнестись с пониманием. Поэтому вот это доверительное отношение очень важно, и когда вы сталкиваетесь с нежелательными реакциями, нужно быть в контакте с вашим врачом и задавать ему вопросы. Поверьте, ни один врач не обидится на ваш вопрос, а нормально ли это, а когда пройдет у меня обострение, что делать, чтобы минимизировать. Любой врач будет готов вам помочь, насколько это возможно, и объяснит, почему происходит так или не иначе. Но повышенная тревожность, эмоциональная лоббидность и хронический стресс — это те факторы, которые могут поддерживать процесс течения акне и быть дополнительными триггерами. Есть даже отдельные вариант акне, который называется экскрированные акне. Это когда у вас действительно есть высыпание, но настолько выражены психоэмоциональные переживания пациента, что он ковыряет прыщи, и вот это ковыряние становится чрезмерным. Это проявление своеобразной аутоагрессии пациента к самому себе. В данном случае, конечно же, требуется консультация смежного специалиста, психотерапевта. Иногда это воспринимается пациентом в штыки, потому что не всегда понятно, почему так происходит и почему драматолог рекомендует. Здесь мы не перенаправляем пациента к психотерапевту, а мы рекомендуем идти вместе. То есть дерматолог все-таки продолжает свое лечение, но просто еще в этой связке, дружеской, появляется третий специалист, который позволяет облегчить путь терапии акне, потому что нередко обострение сбивает с толку и заставляет сомневаться в правильности сделанного выбора.
1: Я, кстати, хотела задать вопрос и забыла по, по ходу нашей беседы, когда мы обсуждали черные точки. Я тогда позволю себе вернуться. Мой вопрос такой. Я часто вижу, что девушки начинают использовать очень плотные тональные средства, там, CC-крем, BB-крем, которые для того, чтобы перекрыть вот эти черные точки, чтобы они не были видимы при ежедневном макияже. Так
0: можно делать или это тоже усугубляет проблему? Это коварный вопрос. Почему? Потому что если говорить о международных рекомендациях, то они допускают применение декоративной косметики, потому что это повышает качество жизни пациента, пока он получает терапию. То есть здесь и сейчас он живет лучше. Ему это необходимо для того, чтобы получить какую-то, допустим, социальную адаптацию. Для кого-то это очень важно. Но некоторые средства, плотные средства, как вы описали, действительно могут приводить к ухудшению кожного процесса. Поэтому важно, чтобы вы не видели прямой связи между ухудшением кожного процесса и использованием той или иной декоративной косметики, чтобы вы соблюдали правила применения. То есть вы не ложитесь спать с косметикой, вы смываете ее при каждой возможности и не используете, когда это возможно. И вы получаете медикаментозную терапию. То есть эта история не про то, что вы просто мажетесь тональным кремом. Вы получаете лечение, но этот период вы можете проходить, в том числе применяя некоторые средства декоративной косметики.
1: А если черные точки, но ну, не супер, то есть они есть, да, то есть это признак Практически любой жирной кожи, я даже про себя сейчас скорее спрашиваю: да, у меня всегда эти черные точки были, и ну, они не очень большие, да, не знаю, как правильно выразиться, но, в общем, можно ли использовать тональные средства, и какими они тогда должны быть ну, в ежедневном уходе? Или все-таки это приводит к еще большему загрязнению? И, например, лучше вообще отказаться от использования тональных средств.
0: Ну, здесь мы снова возвращаемся к тому, что такое черные точки. Черные точки это не грязная кожа, это окисленные липиды и в том числе измененный да, цвет за счет меланина он дает ему вот этому кончику пигментации поэтому допустимо применять декоративную косметику но какого-то универсального средства, такого, что мы могли рекомендовать абсолютно всем, к сожалению, не существует. Потому что понятие комедогенности средств, наверняка все об этом слышали, оно никем и никак не регулируется. То есть нету какой-то организации, которая бы вот взяла баночки, и начала бы говорить, от этого у тебя будут проще, от этого не будет. Все носит, к сожалению, индивидуальный характер, и только методом проб и ошибок вы сможете понять, подходит ли вам это конкретное средство или нет. Но в то же время Американская ассоциация драматологов рекомендует нам обращать внимание на вот эту пометку на упаковке производителя. То есть это снижает риск возникновения там, черных точек, воспалительных элементов акне, но, к сожалению, полностью их не исключает. Поняла. И тогда мы завершим последним вопросом. Виктория, с
1: каким самым странным лайфхаком или советом домашнего ухода вы встречались? Слышали, например, от своих пациентов, клиентов?
0: Ну, вряд ли я кого-то сейчас удивлю про мыло, которое хозяйственное труд натерку смешивают с содой, про, я не знаю, маски с аспиринкой, которую растолкли, <смех> господи, зубная паста, но достаточно много различных вариаций в надежде, что прыщи пройдут от какого-то магического средства, которое нужно обязательно делать на растущую луну. Так это все не работает, поверьте, друзья. Если бы было какое-то очень легкое, простое, бюджетное, универсальное средство, которое бы избавляло от прыщей, оно не было бы тайным. Мы бы обязательно о нем знали и использовали максимально в своей практике. А подобные лайфхаки, к сожалению, только приводит к различным нежелательным реакциям. Вот. Плюс подрывает доверие к другим специалистам, которые дают вам нужные советы. Но также у меня была на приеме мама с сыном. Это не совсем про уход, но тоже история такая интересная. Угу. Все наверняка слышали про оральные контрацептивы. К ним тоже есть маргинальные отношения. Да. Кто-то боится их как огня, кто-то сам покупает и советует соседке. Так вот, мама с сыном пришла на прием и она говорит, что вот у меня в молодости были прыщи, я начала принимать коки, и у меня все прошло. И она решила, что почему бы не повторить эту историю со своим сыном? Это, конечно, Ничего шок. Себе. Я даже не знала, как на это реагировать, как на это ответить. Поэтому, друзья, мужчинам мы не назначаем моральные контрацептивы. Пожалуйста, остановитесь. Женщины оральные контрацептивы не лечат акне. Да, есть некоторые препараты, которые имеют официальные, в том числе в инструкции, показания коррекция умеренных форм акне, но они дают эффект, когда вы их принимаете после отмены. С большей степенью вероятности акне вернутся. Никаких схем по пей контрацептивы три месяца и все пройдет не существует. И эта терапия может быть уместна у некоторых групп пациентов. На этом точка. Вы прям меня сейчас повергли в шок. Я сама была в шоке. Так,
1: так, такого мы не. Нет, ну, все-таки я потом так начала рассуждать, что все-таки круто, что она у вас сидела в кабинете, да, эта дама, то есть она до вас дошла, это это, конечно, хороший конец этой истории. Виктория, спасибо вам, как всегда интересная беседа, друзья, не забывайте подписаться на наш телеграм-канал и сообщество Дзеня, обязательно оставайтесь с нами. Всем красивой кожи и до новых встреч.
0: До новых встреч и помните, что хороший дерматолог залог здоровой и чистой кожи. До скорой встречи.